0: Moteur. Bon format.
1: Oh. Festival de Cannes. pour ses grands formats au Festival de Cannes, une émission absolument non exhaustive sur des films qu'on est sans doute allé voir au hasard. Dans cette émission, il sera question du film « De son vivant » de Emmanuel Berco avec le compositeur de la musique originale Eric Neveu. Mais avant cela, nous recevons Eli Grappe, le réalisateur du film « Olga ». Bonjour Elie Grappe, merci d'être avec nous, dans grand format.
2: Merci de me recevoir. Euh,
1: avant toute chose, est-ce que pour euh, introduire le film, tu peux nous le raconter en, en quelques mots,
2: raconter l'histoire de ton film qui s'appelle donc « Olga ». Oui, « Olga », c'est un film qui se passe en 2013 et qui raconte l'histoire d'une gymnaste ukrainienne exilée en Suisse. Et alors qu'elle essaye de faire sa place au centre olympique, dans cette émission, euh, la, la révolution question, à de Romaïdan éclatante, avec
1: Emmanuel euh, le compositeur de la musique, voilà, et cette récolte va impliquer ses euh, proches, et,
2: euh, et va tout changer pour elle. Quoi. Donc comme tu dis, ça parle donc la révolution la à Kef, du film euh, de un film de son vivant un film il Bercou,
1: parle de politique, avec le compositeur mais de dont ce n'est pas nécessairement le sujet central. Est-ce que c'était important pour toi de parler de politique au travers de l'histoire personnelle qui est celle d'Olga euh, oui bien sûr c'est même c'est euh, même l'enjeu euh, euh, Berco euh, le et euh, cela, euh, ce qui sous
2: compositeur de la toute la mise en scène du pays, film. Ce qui se passe pour Olga, son rapport au pays, il n'est qu'intime, c'est-à-dire il, euh, il, qu il, il est celui qu'elle a avec sa mère, Dans cette émission il sera question de film de son vivant. Et évidemment c'est un film politique puisque c'est un personnage qui se confronte aux politiques. Mais euh... Grappe, euh... mais voilà, donc évidemment euh, le film il est politique et... ouais. <rire>
1: il, y a, il y a ce rapport à la réalité qui est très important dans le film Avec notamment ce statut des, euh, ouais. des images documentaires Qui ont été filmées par les populations révolutionnaires ouais. euh, Comment tu t'es dit que t'allais intégrer ça Et t'allais mettre dans le montage des images qui ne sont pas de toi qui est Des images qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde réel Détachées de la fiction que toi tu as, as faite
2: ben, L'enjeu du film, c'était comment Olga va concilier son désir personnel avec le cours de l'histoire. Donc, il y avait l'idée que la fiction, il y aurait d'un côté la fiction sportive, et de l'autre, il fallait quelque chose qui perturbe aussi la fiction pour le spectateur. Et qui allait être. être voilà, c'est cette place-là en fait qu'occupent les images d'archives. C'est des images que moi j'ai découvert sur YouTube, en fait, euh, qui est, qui est un, un, un puits sans fond de, de ces images-là. Euh, évidemment, ça venait aussi du fait qu'il fallait rien reproduire, que très vite en travaillant à l'écriture avec euh, des, euh, des militantes, des militants ukrainiens, des sociologues euh, d'Ukraine, euh, je, je, je me suis rendu compte qu'il ne il faudrait surtout pas reproduire euh, les barricades des situations, mais justement utiliser les vraies images. Et, euh, et voilà, et à la fois c'est des images réelles dans un contexte bien précis que, que le film devait respecter et, et accompagner. Euh, mais c'est aussi des images fantasmatiques en fait, euh, qui à mon avis, euh, du fait des pixels, du fait de, 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 du nombre d'images qu'ingère que, que, qu Olga, euh, puisqu'elle est à distance, il euh, y a quelque chose qui fait appel à à l'imaginaire en fait et à mon avis euh, bien au-delà du contexte ukrainien. En tout cas c'est l'effet que ces images ont produit sur moi euh, quand je les ai, quand je les ai découvertes. Et
1: il y a ce rapport du coup au numérique au pixel qui passe aussi par euh, toutes les visioconférences qu'elle fait avec euh, sa mère le ouais. gars. Et donc ça ça nous ça nous rattache à cette réalité là qui trouve aussi à ce deuxième espace.
2: Oui 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 ça c'est vraiment une imagerie euh, d'aujourd'hui je trouve euh, euh, le fait qu'on a on a vraiment pris l'habitude euh, de, de que, que nos rapports euh, passent par, euh, par, euh, par une réalité troublée en fait, par une, par une, par une réalité euh, distordue, je sais pas comment dire ça, mais oui euh, oui. Ouais. Parlais, on parlait des images j'ai envie
1: aussi de parler du montage de la précision du montage euh, côté sport donc moins côté politique euh, la manière dont, dont tu filmes le mouvement et tu filmes la gymnastique, est-ce que toi tu connaissais la gymnastique avant ou alors tu l'as découverte et, et tu as trouvé un moyen de filmer des choses qui sont très précises, qui sont des gestes, des mouvements euh, très précis
2: Ben, euh, Effectivement, Alors, à, à l'image pour le coup sur le sur la gymnastique, il s'agissait de, 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 de trouver la bonne distance pour être, pour, pour être dans le point de vue d'Olga, euh, de ce que ça veut dire pour elle de faire de la gymnastique. Donc dans sa recherche d'équilibre, euh, de légèreté et dans son vertige aussi. Donc c'était comme ça qu'il fallait traiter l'approche euh, euh, de la gym euh, et sur lesquelles on a travaillé beaucoup avec Lucie Bodino, la chef opératrice, à, à savoir comment approcher ce point de vue-là.
1: Le son est très très présent dans le film. Je trouve que la violence des chocs, ça passe par le son. Le rapport à la musique, les mains, quand elle fait sa, sa prestation à, à l'euro, qu'il a les mains sur les barres, c'est quelque chose qui est très important C'est c'était pensé de l'écriture ou
2: c'est quelque chose qui est venu pour toi au montage son, ouais. à, au mixage bah Alors ça me fait revenir à la question d'avant, la, ah bah bon, la question sur le son. Non mais parce que ça permet de répondre en fait à ça, c'est que moi je viens, je viens pas du tout de la gymnastique. Euh, je viens, je viens de, de plutôt de la musique classique euh, que j'ai étudié euh, au conservatoire à Lyon euh, pendant une dizaine d'années avant de faire des études de cinéma. Et du coup j'ai beaucoup travaillé sur les conservatoires en fait sur mes courts métrages avant de, de m'intéresser là à la gymnastique. Et il y avait quelque chose qui était euh, la continuité de ma recherche sur l'exigence sur, sur, voilà, sur que peuvent s'imposer à eux-mêmes de très jeunes gens au nom de leur passion. Et qu'en même temps, il y avait quelque chose de presque de très mystérieux pour moi au départ sur la gymnastique. C'était comme des hiéroglyphes à, à, voilà, à, à décrypter. Euh, donc maintenant, ce n'est plus le cas, évidemment. Après, euh, après euh, ben, cinq ans euh, sur, sur le film, je n'ai plus le même rapport. Mais c'était important de garder toujours ce, cette approche musicale aussi avec ce, cette, cette pratique-là. Euh, et donc, et donc, ça implique forcément un certain traitement de montage, puisque c'est, puisque c'est une question de, voilà, de rythme en fait, de, de rendre, de rendre cette pratique rythmique. Euh, voilà, ça permet aussi de comprendre comment de très jeunes gens peuvent avoir envie de passer des heures et des heures et des heures à faire ça. Il y a quelque chose d'envoûtant en fait. Dans... Il fallait que les scènes de gym soient quelque chose de très envoûtant pour qu'on euh, qu ne soit pas extérieur en fait, à cette pratique-là qui pourtant est, pourtant est hyper euh, spécifique et particulière particulière.
1: Et, et cette question du rythme de montage, donc, je le disais, passe, passe par le son et peut-être le travail aussi avec Claire à la musique. Ouais. Euh, moi, je, cette séquence de l'Euro où la musique est quasiment intradégétique, elle vient se elle vient se fondre avec le bruitage, les, le bruit des mains, ça c'est très très fort et justement ça, ça nous envoûte et ça, et ça nous fait rentrer dans cette compétition.
2: Mais ça c'est vraiment, euh, voilà, euh, je suis content déjà que euh, tu dis ça. <rire> euh... Parce que, voilà, parfois on, on jette, on, on jette des, des, des choix qui peuvent être, paraître théoriques. Et, euh, on ne sait pas si ça va fonctionner en fait au final. Mais je crois que ça dépend aussi beaucoup de la, de la collaboration entre les différents, euh, les différents postes. Entre le montage et la musique, on était très, très en contact. Entre Susanna Pedro, la monteuse du film, et Pierre Desprat le musicien. On a vraiment travaillé euh, de concert. Euh, et ça a permis en fait, de trouver des moments comme ça. Euh, de se dire, en fait, c'est... Euh, c'est ça la musique de la scène euh, et ça, ça se répercute euh, et sur la façon dont les plans s'enchaînent et sur la musique. Dans un
1: tout autre domaine, avant Olga, vous avez été directeur de casting pour Les Particules de Blaise Harrison. Est-ce que cette expérience, ça vous a permis d'avoir une approche avec vos comédiennes différentes sur, sur
2: Olga Et d'ailleurs, comment vous avez trouvé votre actrice principale euh, bah oui effectivement j'ai eu la chance euh, immense euh, que Blaise me propose de m'occuper du casting et ensuite du coaching des comédiens sur le plateau. Euh, et évidemment c'était enfin, ma première expérience de long métrage, donc euh, moi ça m'a, ça, évidemment ça, 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 ça a été un, un, un moment très important euh, euh, pour moi. Et effectivement ce que ça m'a modifié, c'est aussi pour ça que je m'intéressais au cinéma de Blaise, donc, donc j'étais aussi sur le projet de Blaise pour ça, en un, un certain sens, c'est que euh, le rapport au non professionnel, c'est aussi savoir que... Euh, une, une partie du travail, euh, au-delà du casting qui, qui, qui est le fondement de, de ce que va être la direction d'acteur en fait. Le, le, le choix des gens, c'est euh, euh, voilà, euh, le moment euh, crucial, mais euh, sur le plateau, une grande partie du travail c'est aussi d'organiser l'espace dans lequel les interprètes vont pouvoir euh, euh, te surprendre en fait et, euh, et, et donner aux personnage des couleurs euh, voilà, plus vives, euh, plus ambiguë, plus complexe euh, que ce que, que, ce que, que, ce que tu étais capable d'imaginer en fait pour tes personnages et, euh, et c'est à chaque fois une prise de risque mais pas autant que pour eux voilà, donc euh, leur confiance elle est, elle est cruciale pour ça et, euh, et, et mes interprètes elles, en cela euh, voilà, elles ont été vraiment d'un courage euh, fabuleux quoi. et Anastasia euh, qui est juste devant euh, ouais. Anastasia je l'ai rencontrée euh, il y a longtemps, en, fait, en début 2017, quand elle était au Centre Olympique, dans l'équipe junior d'Ukraine. Et je me souviens très bien de cette rencontre. Et j'ai tout de suite été voilà, capté par, 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 par l'intensité qu'elle a dans la vie aussi. Par, par son émotion, par sa colère, par, euh, par, euh, par les moments où elle est hyper drôle. Enfin, voilà, C'est quelqu'un qui me semblait... Euh, et qui n'a pas une approche euh, du tout de ce que... Enfin, qui ne savait pas au départ ce que c'était qu'un tournage, qui avait, qui avait tout à, voilà, à, à découvrir. Mais comme moi, hein, un peu. ce que j'allais dire, c'était voilà. aussi ton premier long, donc a oui. une
1: expérience d'expérience commune. Oui, oui.
2: et Anastasia, euh, toute non-professionnelle qu'elle soit, euh, m'a appris euh, énormément de choses sur ce que ça voulait dire, sur ce que ça pouvait vouloir dire. Euh, travailler avec, euh, avec, euh, avec quelqu'un à qui on demande de, euh, voilà, de s'ouvrir sur le plateau et d'être euh, soit dans des situations fictives. Ouais. <rire> Super,
1: Bah écoute, merci beaucoup Elie pour, euh, pour cet, cet entretien. Merci. C'était Télégraphe à propos de son film Olga. De son vivant, c'est l'histoire de Benjamin, comédien raté, professeur de théâtre, qui apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable. La réalisatrice Emmanuelle Bercot accompagne son personnage dans son chemin vers la mort et l'entoure de la figure de sa mère et de celle de son médecin. La musique très présente accompagne les personnages tout au long du film et vient un peu plus appuyer leurs émotions. Je reçois le compositeur Éric Neveu. Bah bonjour Éric euh, Neveu, merci d'être avec nous dans le Grand Format sur Radio Campus Paris. Bonjour. Euh, donc on est ensemble pour parler de la musique du film d'Emmanuel Berco qui s'appelle De son vivant que vous avez euh, composé. Euh, dans un premier temps, je voulais savoir à quel moment vous avez commencé à travailler sur le film. Est-ce que Emmanuel vous a proposé le film dès l'écriture du scénario Comment vous avez travaillé la musique de ce film
0: j'ai commencé à composer sur le film pendant le tournage, on, était parti, euh, on est parti assez tôt, euh, c'était le, le monteur, un des deux monteurs Julien Leloup qui avait en, envie aussi qu'on démarre assez tôt et ce film a une spécificité c'est qu'il s'est arrêté deux fois, il s'est arrêté une fois parce que Catherine Deneuve a eu un, un souci de santé sur le, sur le, important sur le tournage et puis après il a été arrêté par le Covid. En, donc on s'est arrêté en novembre 2019 et on l'a fini en février 2021. <rire> donc euh, je le dis parce que une ça nous a fait travailler d'une façon très spécifique du coup. On n'avait pas cette espèce de chose de un peu folle et rapide avec en plus les échéances des festivals comme c'est comme, comme un film qui avait des chances d'aller à Cannes de base. Et, euh, et on l'a travaillé beaucoup plus sur la longueur. Donc on a travaillé sur les images au moment de l'arrêt en fait du film. Et après, on a continué un peu sans image. On, on a. J'ai repris le boulot quand le, quand le, le tournage a repris. J'ai jamais travaillé comme ça. J'ai jamais travaillé aussi longtemps sur un film. C'est une expérience. C est, c est et et du bon. coup, c'est
1: est plaisant. Est-ce qu'à un moment, il faut savoir dire bon, on a ce qu'il faut, on s'arrête, ou alors vous avez toujours envie de plus d'aller plus loin dans la musique, plus loin dans la précision
0: Bah oui, c'était le, le, le danger de ça, c'est de se perdre évidemment, parce que le, il, le temps n'est pas toujours un allié. Dans ces cas-là, on peut finir par un peu, un peu, un peu. Plus trop savoir où on en est. Mais là, c'était des phases assez définies, et puis eux, ont, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai remarqué, c'est que le montage et Emmanuel, ils ont beaucoup, ils ont bien incorporé les musiques. Elles sont vraiment rentrées en eux, ils ont eu le temps de, les, de, de sentir les choses, etc. Donc moi je travaillais, mais j'étais pas sans cesse en train de faire des allers-retours avec eux. Et comme en plus le tournage s'est arrêté et reparti, on a eu, on a eu des nouvelles vagues d'images, des nouvelles choses qui sont passées. J'ai même composé hors image, au milieu du film. Quand, pendant le grand arrêt Covid, Emmanuel, on, on s'était tous dit, il ne faut pas qu'on regarde les images non-stop pendant trois mois, parce qu'elle, bah, elle avait aussi peur de perdre, son, pas sa fraîcheur, mais de ne plus les sentir, quoi. De ne plus arriver à sentir ce qui se passait. Et du coup, tra j'ai travaillé sur, euh, hors image et on les a réintégrés dans le film après.
1: D'accord. Vous n'avez pas du tout travaillé après sur le montage, pas euh, quand le montage était fini ou si, 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 bien si vous sûr, jusqu'au jusqu 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 tout
0: dernier moment. Non, non, on a travaillé... Euh, Emmanuelle elle travaille dans, vraiment dans le détail, extrêmement per, perfectionniste Julien Leloup et Yann Dede, les deux monteurs euh, qui, ont, qui, ont fait, qui ont monté le film également c'est du travail vraiment de, de grande précision c'est une, de, une des expériences que j'ai trouvé la plus de tout, de tout. j'ai fait pas mal de films mais c'est un des films qui m'a le plus marqué sur ce plan là
1: Après quand vous, une fois que vous avez composé vous travaillez aussi avec un orchestrateur vous ne travaillez pas tout seul j'imagine pour faire la musique comment ça se passe, c'est la collaboration avec les autres gens qui ouais. font la musique
0: alors moi je travaille tout seul, je compose tout seul, ouais. euh, je pré-arrange, j'orchestre à partir de... Je travaille pas mal sur des machines, donc je, je suis assez autonome. Et je fais appel à un orchestrateur un anglais avec qui je travaille depuis longtemps, quand il s'agit vraiment de passer à l'orchestration sur partition, disons. Mais, euh, mais c'est pas de l'arrangement. L'arrangement, pas enfin, si on fait la distinction en musique, a vraiment l'arrangement, l'équilibrage des voix, c'est moi qui le fais. Et avec Jim, quand on, quand on passe en pure orchestration, c'est vraiment pour trouver exactement le nombre de musiciens qu'il va nous falloir et, et qui transcrivent ce que j'ai fait avec mes machines sur les, euh, sur, pour, pour l'orchestre. Et c'est des allers-retours comme ça.
1: Pour ce film, c'est une musique qui est très proche des émotions, qui accompagne les personnages, j'imagine que c'était une volonté dès le départ. Comment Emmanuel Berco vous a parlé de la musique du film Est-ce que c'est avec des mots, avec des exemples de musique Comment s'est fait ce travail
0: Alors au tout début, ils avaient fait un truc qu'on qu qu voit de temps en temps, en ce moment, c'est un mood board. C'est-à-dire comme... qu'ils avaient pris des musiques. Alors, je suis assez proche aussi des gens du son, je m'entends bien avec le monteur-son, un Favrio et le, et le mixeur. Euh... Euh, Stéphane Thibault pardon, et, euh, et donc ils avaient un peu eu des espèces de réflexions préliminaires sur des couleurs musicales, même pour, ne serait-ce que pour trouver des, des, des petites articulations, des, des, des choses comme ça. Je les ai écoutés euh, attentivement, puis après, comme on fait souvent ce cas je les ai complètement oubliés pour juste essayer de sentir ce qu'ils cherchaient à faire. Euh, après, l'enjeu le, de ce film, c'est que c'est un film qui est, vous l'avez vu, c'est un film qui est vraiment euh, très émotionnel, qui, qui monte en plus, qui, qui amène euh, hier la, la première projection, hier la grande projection. J'ai rarement vu des salles aussi silencieuses. Quoi, dans la deuxième moitié du film, il y a vraiment, euh, c'est impressionnant. L'émotion était vraiment forte. Donc. C'est un film mélodramatique, mais il y avait un piège qui aurait été de tomber dans une espèce de chose too much, euh, un peu dégoulinante, etc. Quoi, de, de pathos. Donc tout, tout ce qu'on voulait et ce que voulait Emmanuel et qu'on était tous tout de suite assez d'accord là-dessus, c'est d'être sur le fil, de trouver une musique qui évoque, qui soit assez lumineuse, pas une musique triste, puisque c'est aussi un chemin. C'est pas un film. C'est un film qui est qui qui remue, mais c'est pas un film profondément triste, c'est au-delà au de ça, je pense. Et il fallait que la musique, elle nous garde sur ce fil euh, d'une forme de délicatesse par rapport à, au trajet de, de, de Benjamin joué par euh, Magimel.
1: Finalement, la musique, elle est, elle est vraiment, elle accompagne, c'est pas du tout en contrepoint, donc j'imagine que l'équilibre doit être quand même assez, assez, dur, à, à, assez dur à trouver.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est que des micro-dosages. Euh, de toujours se dire, et notamment au moment de l'orchestre, cest que on a choisi exprès, on a enregistré à Londres. J'enregistre beaucoup avec des orchestres en Angleterre, donc évidemment avec le Covid, on a fait à distance. Bon, voilà. mais c'était une petite formation d'une vingtaine de cordes. On voulait pas sentir la masse orchestrale. Et c'est très hybride. Il y a des machines, mais qu'on qu sent, sans sent, les entendre vraiment mélangées à l'orchestre. Donc il, tout ça, c'est vraiment, c'est un peu une sorte de chimie, quoi, pour pour ne pas basculer dans un truc où dire ah ça y est, on pourrait se voter dans une forme d'émotion. Euh, un peu attendu et je pense que là où le, le fait que ça a été si long, ça a été difficile parce que c'est très, très bizarre, un film qui s'arrête et qui repart comme ça, euh, et, mais ça nous a permis d'intérioriser cette chimie-là, je pense.
1: Il y a aussi euh, certains moments dans le film où il y a un rapport entre la musique intra et extra-diegétique, notamment avec la scène de la guitare vers la fin du film. Ouais. Où... En vérité, il y a le personnage qui joue de la guitare et il y a la guitare qui est reprise dans le thème extra-diégétique. Euh, comment ça fait ce travail, ce rapport entre la musique in et la musique euh, extra
0: euh, bah Dans le film, en fait, il euh, y avait vraiment ce truc euh, de cette scène de fin avec le, avec le fils de Benjamin. Euh, qui en plus, ils ont eu l'extrême bonne idée de, de caster un, un super jeune acteur anglais qui est un vrai musicien. Et euh, ça, ça fait du bien parce que quand il joue de la guitare, il joue vraiment de la guitare ça et se du coup, il chante bien. Enfin, c'est un artiste en fait. Un, à la base, je pense que il me semble que c'est même plus un musicien qu'un qu acteur. Il est extra d'ailleurs, ce jeune mec. Et euh, je pense que ça nous a. C'est le seul moment où il y a un vrai carambolage entre le score et de la musique comme ça. Euh, ça nous a, ça nous a un peu guidé, surtout Emmanuel, dans l'idée de, elle a récupéré ce morceau que j'ai fait qui avait une sorte de guitare un peu comme ça, un peu en cascade, qu'on avait fait pour une autre scène et qu'on avait un peu mis de côté. Et tout à coup, Julien Leloup, le monteur, et Emmanuel l'ont remis, ont remis là. Et il, est, il est presque un peu ovni par rapport au reste de la musique. Donc, on a passé du temps à se demander comment le faire. Emmanuel avait envie d'entendre un harmonica, donc j'ai trouvé un super harmoniciste je suis quasiment allé dans un magasin de musique à Pigalle où euh, je ne connaissais pas d'harmonie ici, parlé avec un, le mec qui vend des harmonicas à Paris et un type extra, un musicien formidable qui est venu à mon studio pour jouer le truc on a, on a, c'est quelque chose qui s'est fait comme ça dans une es, pour le coup dans une espèce d'intuition ça s'est réglé en une après-midi presque
1: vous, vous en avez pensé quoi du film J'aime bien demander la l'avis <rire> c'est pas vrai. facile mais qu'est-ce que...
0: Bah Moi ce film il, compte, pour moi, il, il est très important pour moi parce que euh, Emmanuel m'offre dans ce film un terrain d'expression musicale assez exceptionnel. Et, euh, et l'équipe du son, et notamment Séverin Fabrio, le monteur son, m'a très vite dit, moi je vais être extrêmement minimal, je vais presque rien faire, on ne va pas jouer les bip-bip des, des machines d'hôpital, les, les sirènes, on ne va pas du tout jouer ça. On va considérer que, que cet, cet endroit, cet hôpital, euh, est, est une bulle. Quoi. Donc euh, finalement, le film est très silencieux. Quoi. Et, et la musique est, a une à une place assez unique, quoi. Et j'ai, et je trouve, j'ai ressenti, j'ai retrouvé la sensation de spectateur qui me permettra plus de te répondre hier euh, dans la salle. C'est qu'au début, je suis en train de vérifier, voilà, ça va, est-ce que c'est bien et ça. Puis au bout d'un moment, je trouve que je redeviens spectateur et je suis content. Un, ça, c'est vachement le travail du mixage de Stéphane Thiebaud. La musique est très présente, mais n'écrase pas, quoi. Et, euh, et, et j'adore le film évidemment parce que c'est, il a une histoire. Déjà, j'adore le film, j'adorais le scénario. Il est quand même très très bien interprété, super bien mis en scène. Et, et, et musicalement, on m'a rarement offert un, un, dire un terrain de jeu, mais c'est un petit peu un mot un peu. C'est un peu réducteur, mais en tout cas un espace quoi d'expression aussi, aussi riche.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet entretien. Eric euh, Neveu, merci d'avoir été avec nous. C'était Eric Neveu, le compositeur de la bande originale du film de Son Vivant, réalisé par Emmanuel Berco et présenté en sélection officielle, hors compétition, au Festival de Cannes. Merci donc à Eric Neveu de nous avoir accordé cet entretien. Merci également à Elie Grappe. C'était une émission réalisée par Benjamin Arnaud. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve en podcast le 14 juillet pour le troisième numéro de l'émission à Cannes.